0: 심소오만경. <목소리를> 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 <목소리가> Tilong.
1: 진수만경전이요 마음은 모든 경계를 따라서 일어나는데 전처실능유라 일어나는 곳마다 바로 거기서 능이 그윽해버린다 그흑, 중생은 경계에 따라서 마음이 일어나는데, 한 생각 일어나면 그한 생각으로 인해서 점점 점점 생각이 벌어져가지고, 가지가 쳐서 그 생각이 점점 발전을 해가지고, 그 생각이 얼굴에 표현이 되고 나아가서는 행동으로 나타나가지고 큰 일을 저지르게 돼. 그래가지고 그한 생각으로 인해서 슬픔의 구렁에 빠지기도 하고 노여움의 불구덩이에 빠지기도 하고 나아가서는 지옥의 구덩이에 빠져서 허우적거리기도 하고 그러는데 그한 생각 물론 우리가 살아있으니까 무슨 소리를 듣던지 무슨 색상을 보던지 어떤 경계를 닥치면 그 경계에 따라서 생각이 조것이 찻소리라든지 비행기 소리라든지, 또는 어린애 소리라든지, 조금 꽃이다, 북, 북다 검다. 우리가 살아 있기 때문에 그러한 경계에 따라서 그런 생각이 일어나는 것은 당연한데, 그 일어나는 그때에 그 일어나는 바로 그 자리에서 능이. 네. 경계에 휩싸여 끌려 들어가지 아니하고 바로 그 자리에서 본성을 인득해 버린다. 일어나는 바로 그 경계를 발판으로 해서 자기의 본성 자리로 돌아와 버린다. 이것이 수류 인덕성이에요. 수류 인덕성 불류인득성을 해버리면 무시영무후라 하셨어 기뻐할 것도 없고, 근심할 것도 없다. 우리는 끊임없이 일어났다 꺼졌다, 일어났다 꺼졌다 하는 그 생각이 그것이 바로 생사심인데, 이 세상에 나왔다가 한평생 살다가 죽어가고 죽었다가 다시 또 자기 의 업에 따라서 어느 곳에 태어나면 또 한평생 살다가 또 죽고 하기를 무량 억천만 겁을 그렇게 윤회를 하면서 금생에까지 이르렀는데 그 육도 윤회의 근본이 무엇이냐 하면 한 생각 때문에 그런 거예요. 한 생각 일어난 것 그것이 원인이 되어 가지고 천당에도 올라가고 지옥에도 떨어지고 축생도 되고 또는 사람도 되고 귀신도 되고 그런 것이요 그런데 그 일어나는 한 생각을 어떻게 단속을 하느냐. 여기에서 지옥으로 떨어질 것을 미연에 방지할 수도 있고 축생이 될 것을 미리 방지할 수도 있고 그렇기 때문에 천당에 가고 싶으면 천당에 가고 지옥에 가고 싶으면 지옥에 가고 독사가 되고 싶으면 독사가 되고 육도윤회를 자유자재로 할 수가 있는 그러한 능력을 우리는 낱낱이 다 가지고 있는 것입그 방법을 잘 모르기 때문에 일어나는 한 생각 그걸 단속을 못해가지고 원치도 아니한 지옥에도 떨어지고 독사도 되고 귀신도 되고 수라도 되고 이러지 참으로 그한 생각을 어떻게 단속할 방법만을 분명히 알아서 실천을 해나가면 우리는 지옥에 할 필요가 없어. 천당에도 가고 싶으면 가고 다시 사람으로 태어나되 좋은 여건하에 태어나서 자기도 훌륭한 인격을 이루고 나아가서는 모든 사람을 갖다가 제도할 수 있는 그러한 사람이 될 수도 있는 것이요 이것이 바로 참선법인데 참선법은 다른 것이 아니고 그 일어나는 한 생각을 단속하는 방법이다. 한 생각을 어떻게 단속하느냐? 슬픈 일을 당하던지 또는 속상하는 일을 당하든지 괴로운 일을 당하든지 또는 기쁜 일을 당하든지 어디에서 언제 어떤 일을 당하더라도 바로 그때 그 자리에서 이 무엇고 자기 본참 화두를 그가 크는 것입니다. 금방 녹음 법문을 통해서 조실 스님의 법문을 들었습니다만은 예, 활구참선, 활구참선이 바로 가장 빨리 어떠한 근기라 하더라도. 남자가 되었건 여자가 되었건 나이가 많건 적건 지식이 있고 없건 또는 성질이 급해서 성을 잘 내건 빈부 귀천과 남녀 노소를 막론하고 누구라도 부처님과 차등이 없는 진여 불성을 가지고 있기 때문에 일어나는 그 생각만 두 번째 생각으로 벌어지기 전에 어떤 생각이 일어나자마자 동시에 이 무엇고 할수 없는 의심으로 자기의 화두를 참고한다면 거기에서 육도 윤회는 끊어지게 되는 것입니다. 죄라 과거에 죄를 많이 지었는데 그죄 많은 사람이 참선을 한들 어떻게 기원성 성불을 하며 그뭐이먹고좀 했다고 해서 어떻게 내가 그러한 무서운 많은 죄를 지었는데 지옥에 안 떨어질 수가 있는가 이러한 어. 생각을 먹고 미리 겁을 집어먹고 스스로 도업을 닦아서 이루는 것을 포기하는 사람이 종종 있는데 부처님께서는 불보살께서는 그러한 죄 많은 사람을 위해서 어비투토운 중생을 위해서 이 사바세계에 출연을 하셔서 흠 많은 법을 설하셨고 삼천년 전에 서가모니 부처님께서 출연하신 그 부처님만이 아니라 그렇게 출연하신 정식으로 부처님으로 출연하시는 부처님 뿐만이 아니고 온 법계에 인연 있는 중생을 제도하기 위해서 형형색색으로 부처님과 보사님과 또는 아라한과를 증득한 그런 성현들이 수없이 천천 백억 화신을 나두면서 우리 중생 앞에 출연을 해 계시는 것입니다. 죄도 없고 공부를 잘하는 사람은 더 말할 것도 없고 죄 많은 사람일수록에 업이 두터운 사람일수록에 그런 불보살과 성현은 백배 더 불쌍한 마음으로 어떤 방법으로 이 중생을 제도할까? 그 중생에 알맞는 방편을 써서 어, 제도하시기 위해서 어, 노력을 하고 계시는 것입니다. 우리 중생들, 업이 두터운 우리 보잘것없는 중생도 아들과 딸을 많이 두면 공부 잘하고 착하고 좋은 아들을 마음으로 흐뭇하고 기쁘고 그렇지만 공부를 잘 못한다든지 몸이 어디가 불구자란다든지 마음이 바르지를 못해서 못된 일을 많이 한다든지 하는 그러한 자식에 대해서는 부모는 밤잠을 못 주무시는 것입니다. 몇 백배 몇 천배 그 자식에게 더 마음이 더 가는 것입니다. 어떻게 해야 이 자식을 바로 잡아줄까? 어떻게 해야 이이 이, 이 병신을 갖다가 이 바로 잡아줄 수가 있을까? 참아게나 가슴에서 우러나오는 것입니다. 그러한 이 뜨거운 사랑과 어, 이, 자식을 아끼는 마음이 일어나는 것입니다. 그 생각을 미루어 보면 불보살과 성현들께서 우리 중생 죄 많은 중생들에 대해서 어떻게 하면 이 중생을 제도하고 바른 길로 이끌고 생사 없는 해탈도를 증득하게 해줄 수 있을까 그 생각 얼마나 그 생각을 뜨겁게 가지고 계실 것인가를 우리는 충분히. 알고도 남음이 있는 것입니다. 어떠한 종교에서는 어 자기만을 믿어야지 자기를 배반하고 믿지 않는 중생은 어 자기를 비방하거나 자기를 배반하는 그러한 사람은 3대까지 그. 절을 주어서 멸종을 시킨다고 하는 그러한 경을 외도의 경을 내가 봤습니다만 우리 부처님은 중생에 대한 보복이라고는 있을 수가 없습니다 우리 중생들 보고도 보복을 하지 말아라 보복으로서 왼수는 없어지는 것이 아니고 보복을 하면 또 다시 다음 기회에 상대방이 나에게 또 보복을 하게 되고 그다음에는 내가 또 보복을 하고 해서 점점 점점 미움과 원망과 싸움은 더 커져서 나중에는 온 세계가 싸움의 세계가 되어서 지옥으로 변할 수밖에 없지 않겠느냐 왼수와 싸움을 없애려면 보복을 하지 말고 자비로서 바른 마음으로서 상대방을 불쌍하게 생각하고 어떤 방법을 쓰면 저 사람 마음을 편안하게 해줄수 있을까 이렇게 자비심을 가짐으로써 용서함으로써 싸움은 없어진다고 부처님께서 말씀하셨습니다. 그렇게 말씀하신 부처님께서 당신을 믿지 아니 하고 당신의 가르침을 안 믿는다고 해서 우리를 지옥으로 갔다가 지옥의 불구덩이다 집어넣거나 더군다나 한그 직접 부처님을 비방하고 어, 욕한 사람을 지옥에다 밀어넣지 아니할 뿐만 아니라 그 사람은 자손까지, 삼대까지 멸종을 시킨다고 하는 그런 일은 우리 부처님께는 꿈에도 생각할 수도 없는 일인 것입니다. 불법을 비방하면 그러면 아무리 불법을 비방하고 삼보를 비방해도 그러면 지옥에도 안 가고 상관이 없구나. 인자는 내가 마음 놓고 불법을 좀 비방을 해야겠다. 그러한 생각을 먹는 사람은 없겠습니다만은 불법을 비방하면 지옥에 갈기는 갑니다. 부처님이 끌어다가 부처님이 그 중생이 불법을 비방하는 중생이 미워서 부처님이 지옥에다가 갔다가 밀어루는 것이 아니고 자기가 지옥에 갈 짓을 했기 때문에 자기의 업에 의해서 지옥에 떨어지게 되는 것 뿐입니다. 그러나 다른 나쁜 짓을 한 것이 아니고 부처님을 비방했다 한그 인연으로 그래도 부처님과 인연을 맺게 되는 것입니다. 어떠한 형태로든지 부처님과 인연을 맺었기 때문에 부처를 부처님을 비방함으로써도 부처님과 인연을 맺었기 때문에 지옥고를 받고 난 다음에는 반드시 기원성 성부를 한다. 부처님께서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 부처님을 비방하는 그 과보로 일단 은 지옥에 떨어졌지만 지옥고 받은 뒤에는 부처님을 비방한 그러한 형식으로 부처님과 인연을 맺은 그 공덕으로 해탈도를 증득할 수가 있다. 그러니, 부처님과 만약에 좋은 인연, 불법을 믿고, 불법을 찬양하고, 불법을 많은 사람에게 불법을 불법의 인연을 맺어주려고 노력을 한그런 좋은 인연을 맺는 사람이라면 지옥에 과거에 지은 죄로 지옥에 갈 만한 죄업을 지은 바가 있다 하더라도 지옥고를 면하게 되지 않겠습니까? 하물며 이지은법의 의지에서 자기 공부를 철저히 해서 금생에결정코 태도를 성취하겠다고 할 하는 그런 철저한 신심으로 노력을 한다면 그 사람은 반드시 태도를 성취하게 될 것은 의심을 여지가 없는 것입니다. 첫째 이 공부를 하려면 무상을 철저히 느끼게 하는 것입니다. 무상이라 하는 것은 버겁다 이 말씀입니다. 이 세상의 모든 것은 영원성이 없어 잠시도 그대로 있는 것이 없고 시시각각으로 변해가지고 결국은 없어져. 우리 눈에 태양은 언제나 한결같이 빛나고 있고 어, 있는 것 같지만. 몇, 억년, 몇 억만 몇 년이 지내면 저 태양도 언젠가는 불이 꺼질 때가 오는 것입니다. 원자 현미경 같은 것으로 관찰을 하면 매일같이 태양의 모양이 변해가고 있는 것을 과학자들은 다 보고 알고 있는 것입니다. 저런 태양뿐만이 아니라 하늘에 번쩍이는 저 수많은 별들 달이 지구도 시시각각으로 변해가고 있고 더군다나 우리의 몸뚱이도 해마다 어린애는 자라고 자란 사람은 또 늙어가고 어, 이것이 바로 어, 무상한 증거인 것입니다. 하루하루 우리가 살아가는 것은 죽음에 한한 걸음 한 걸음 다가가고 있다고 표현을 할 수도 있는 것입니다. 어, 진리의 입각에서 보면 진리를 깨달은 눈으로 보면 생사는 본래 없는 것이고 이렇게 시시각각으로 변해가고 있는 것은 하나의 진리의 살아있는 진리의 모습에 지나지 않는 것입니다만은 진리를 깨닫지 못한 우리의 참나를 깨닫지 못한 사람의 눈으로는 그 진리의 살아있는 모습이 바로, 생사요. 그것이, 무상에, 무상으로 느껴지는 것이고, 어, 무상으로 나타나는 것입니다. 무상이라 하면, 덮어놓고 우리는, 어, 나쁘다고 생각한 사람도 있고, 또, 이 무상한 속에서 살면서도 전혀 무상한 것을 모르고 영원한 줄 알고 우리의 몸뚱이도 영원히 살줄 알고 우리 가지고 있는 모든 명예나 권리나 재산 같은 것도 영원히 자기가 누릴 줄 알고 거기에 빠져서 세월간 줄 모르는 사람도 있습니다만 진리의 눈을 떠가지고 무상 속에서 살면서 무상을 전혀 느끼지 않고 영혼을 살아갈 수 있다면 그런 다행이 없지만 탐진치 삼독에 얽혀서 오용나게 빠져가지고 그리가지고 정신을 못 차려서 그, 그 무상한 것을 영원한 것으로 착각한 나머지 무상한 줄 모른다면 그것은 참 큰일날인 것입니다 큰일날 일인 것입니다 분명히 우리 깨닫지 못한 사람에게는 지옥과 천당 수라와 악위 축생과 인도의 육도가 육도윤회가 분명한 것이고 이것은 불법에 의해서 참나를 깨달은 대도를 성취하지 않고서는 천하 없이도 이 생사의 고해에서 해탈할 수는 없는 것입니다. 그래서 이 불법을 닦을 사람은 첫째 무상을 깨달아야 하는 것입니다. 이 세상은 정말 괴로운 것이라고 하는 것을 철저히 느껴야 하는 것입니다. 이것이 부처님께서 설하신 사제법문의맨 첫머리에 있는 고제라 하는 것이고 고라고 하는 진리다. 이 세상의 모든 것은 무상한 것이요, 괴로운 것이요. 이 몸뚱이도 무상한 것이요, 괴로운 것이다. 괴로운 것이라고 하는 것을 철저히 느낀다면은 도를 닦을 마음이 날 수밖에는 없는 것입니다. 어떻게 하면 이 괴로움을 면할 수가 있느냐? 괴로운 것을 면하려면 그 괴로운 것은 어째서 생겨났는가 그 원인을 알면은 그 알아야 되는 것입니다. 그 원인은 무엇이냐하면은 우리의 삼진치 삼독심 때문에 괴로움의 원인이 생겨난 것입니다. 이 세상에 살아가려면 어찌 욕심이 없으면 어떻게 살아갈 수가 있겠느냐. 돈에 욕심이 있고 있어야 돈, 온갖 고생을 하면서도 돈을 벌려고 하고, 명예나 권리에 대한 욕심이 있어야 공부도 열심히 해서, 어, 대학의 우수한 성적으로 졸업도 하고, 박사도 되고, 또 판사도 되고, 장관도 되고 그러지. 욕심이 없으면, 에이, 까지그 돈이 무슨 소용이 있느냐. 끝까지 그 험한 것. 돈으로 벌려고 하지 아니하고 무슨 명예나 권리도 험한 것이라 끝까지 그 소용 없다 해가지고는 전혀 공부도 어헐고하지도 않고 그러면 그렇게 함으로써 무슨 도를 이룰 수가 있겠느냐. 그러니 이 세상을 남부럽지 않게 살아가려면 첫째 불같은 욕심이 있어야 하고 명예나 권리에 대한 그런 욕심도 있어야 하지 그러는 것이 없으면 의욕이 없고 희망이 없으니 전부 다 있는 그, 이, 있는 것이나 먹고 있으면 먹고 없으면 말고 어, 전 국민이 다전 인류가 어, 게으름에 빠져가지고 잠이나 퍼자고 일도 안 오고 그러면 집안이 무엇이 되며 국가가 무엇이 되겠느냐 이렇게 생각하실는지 모르지만 정말 철저하게 무상한 줄 깨닫고 어, 명예나 권리나 또는 재산이나 색이나 뭐다 그러한 오욕락이 영원성이 없는 허망한 것이라고 하는 것을 오히려 그러한 뒤에 지나친 욕심을 부리고 탐착을 하면 악도에 떨어진다. 악도라는 게 현실적으로는 정신적인 고통을 어... 악도라고 어... 그렇게 생각을 하면 금방 우리는 이해할 수가 있을 것입니다. 이 몸뚱이 살아있을 때에는 육체적인 또는 정신적인 고통, 갈등 이런 것이 바로 사후에는 지옥과 같은 것인 것입니다 살아있을 때의 정신적인 안원을 얻지 못한 사람 정신적인 해탈을 얻지 못한 사람은 그 사람은 눈을 숨이 끊어지자마자 바로 지옥으로 연결이 되는 것입니다 그래서 이 괴로움의 원인인 육도윤회를 한 해가지고 그 고해에서 고통을 받는 그 원인은 우리는 그, 무명심. 무명, 무명업식으로 탐진치 삼독심의 불이 치성함으로 해서 오용락을 영원한 것으로 착각한 뒤에서, 어, 괴로움에, 괴로움에 빠지게 된다. 그러면 그 어떻게 하면 그 괴로움을 없이 해서 영원한 마음의 평화를 얻을 수가 있느냐 그것은 그러한 무명심, 탐진치, 삼독심, 오용락 그런 마음을 갖다가 없이 하면 된다 없이 하려면 어떻게 하면 되느냐 그것이 바로 이 여러 가지 연부를 한다든지 또는 경을 외운다든지 또는 어떤 주문을 외운다든지 이러한 기도를 한다든지 여러 가지 수행법이 있지만 그 많은 수행법 가운데에 가장 수승한 수행법이 참선이라 하는 것입니다. 참선은 아까 말씀드린 바와 같이 꼭 머리를 깎고 깊은 산중에 들어가야만 되는 것도 아니고 머리가 있건 없건 나이가 많건 적건 지식이 있건 없건 누구라도 일어나는 한 생각을 돌이켜서, 태환절이 몸뚱이 끌고 다니는 이놈이 무엇이고, 이 무엇고, 이렇게 한 생각을 돌이키면, 이것이 바로, 어, 무명을 돌이켜서 보리로 돌아오는 길이고, 생사의 고해에서 해탈을 언덕으로 건너가는 길인 것입니다. 이 방법이 너무 쉬우고 너무 평범하고 너무 간단해서 글 읽기를 좋아하고 무엇을 연구하기를 좋아하고 이론적으로 따지기를 좋아하는 그런 그 현대 학문을 한 지성인들은 그 재미도 없고 만날 해봤자 답답하기만 하고 무엇이 알아진 것도 아니고 그러니 차라리 그러한 참선을 하기보다는 금강경이나 유마경이나 또는 법화경이나 그런 부처님 경전을 읽고 그것을 연구하고 해석을 하고 교리적으로 연구를 하는 것이 훨씬 더 재미가 있고 알아진 것이 있고 또 누구 앞에 자신있게 불교에 대해서 이야기할 수도 있고 그러니 대부분 이런 지성인들이 교리적으로 이렇게 연구하기를 좋아하는 경향이 있습니다 참선은 3년을 하거나 10년을 해도 해 갈수록 가슴이 답답하고 알 수가 없고 알아진 것이 없고 오히려 무엇이 알아지면 못 쓴다고 그러고 그러니 누가 3년 동안 내지 10년 동안 참선을 했으면서도 참선이 무엇이냐 어떻게 하면 깨달을 수가 있느냐 깨달으면 대관절 무엇을 깨달으며 어떻게 되는 것이냐. 누가 물어봐도 아 나는 잘 모른다고. 모른다고 대답하기가 참 창피하지 않느냐. 그러니 에, 교리를 연구를 하면 경을 공부를 하고 외우고 해석하는 교리적으로 공부를 하면 자기도 차츰 한 시간 공부하면 한 시간 공부한 만큼 얻은 다가 있고 어, 한 달을 공부하면 한 달을 공부한 만큼 무엇이 알아진 것이 있고 누구 앞에 이 얘기를 하면 사람들이 뭐다 발심을 해서 참 불교가 좋다고 이렇게 따라와 주고 그래서 이 경을 공부를 하는 것이 좋다. 그래가지고 이 참선에 대해서는 등한히 하고 교만을 갖다가 에이, 숭상하는 그런 분들이 있습니다마는 그러면 교와 참선은 다른 것이냐? 교는 부처님께서 설하신 법문이고, 참선은 부처님께서 나를 깨닫기 위해서 지도하신 깨달음에 이르는 수행법이다. 그러면, 그 수행을 바르게 하기 위해서 설하신 부처님 법문이 경전이라. 경전과 수행해 나가는 수행법인 참선과는 둘이라 할 수가 없다 이말이요 둘로 논아서 이것은 교고 이것은 선이다. 선이 더 좋고 교가 더 나쁘다. 교가 더 중요하고 선은 맞지 않는 것이다. 이렇게 두 가지를 놓고 분정을 하고, 비방을 하고, 차별을 든다고 하는 것은 도저히 있을 수가 없는 일이다, 이 말씀입니다. 교도 올바르게 이해를 하고, 올바르게 공부를 하면 참선을 철저히 할 마음이 날 수밖에 없는 것이고, 참선을 올바르게 하면, 교가 그더라도 버릴 말씀이 없어 전부가 다 소중하고도 훌륭한 법문이라 이말씀이 그런데 예, 그렇기 때문에 부처님 때부터 서 어, 발마스님에 이를 때까지 예, 인도에 있어서는 무엇이 선종이고 누구는 교종이고 그러한 어, 파당이 예, 없었다 이말씀가섭존자나 아란존자나 상나와수 해가지고 28대 닮았음에 이르기까지 선사이면 동시 교리에도 다 통달했고 어, 그런 것이지 일부 어떤 이 선에는 선은 가섭존자에 의해서 전해졌고 교는아란존자에 의해서 전해졌다 이렇게 말을 합니다마는 아란존자는 부처님의 사촌 동생으로 출가해 가지고 평생 동안 부처님을 갖다가 시봉을 하면서 부처님의 법문을 다 듣고서 너무 총력이 좋았기 때문에 부처님이 설하신 그 많은 경전을 한 구절도 잊어버리지 않니하고졸르다 외웠습니다. 외울 수가 있었기 때문에. 경전을, 결집을 할 때, 아란 존자의 입을 통해서, 그 많은 경전이 줄줄줄줄, 줄줄, 줄, 외웠습니다. 그렇게 외 아란 존자가 한 구절씩, 한 구절씩 외우면, 500명의 아라한들이 대도를 성취한 성현들, 그 아라한들이 과연 틀림이 없이 우리도 그렇게 들었다. 이렇게 증명을 함으로써, 한 구절씩, 한 구절씩, 부처님의 그 경전이 결집이 되어야 된 것입니다. 그렇게 해서, 한 것이지, 아란 존재에 의해서 교종이라 하는 그런, 파가, 별도로 생기는 것이 아닌 것입니다. 아란 존재는, 교종의 종주나 어, 종주가 아니고 어, 내나 부처님의 정법을 이어받은 제 2대 조사인 것입니다. 부처님의 어, 법법어 부처님의 어, 수제자인 가섭존자에게 전해졌고 그 가섭존자는 아란존자에게 그 참나를 깨닫는 그 정법 정법의 그 법등을 아란존자에 전했고 아란존자는 상나와수께 전했고 이렇게 해서 28대 닮마 스님까지 전해 내려온 것입니다. 그렇기 때문에 아란존자가 이교은 아란존자에 의해서 전해졌고 선은 가섭존자에서 전해졌단 말은. 전혀 그 이치에 맞지 않는 말인 것입니다. 그런데 그렇다면은 교도 부처님께서 하신 훌륭한 법이라면 어 어째서 그러면은 경을 보는 것보다는 참선을 하는 것이 좋다고 용화사에서는 법회 때마다 그런 말씀을 하니 왜 그랬느냐? 용화사에서도 금강경 또는 반야경 또는 법화경 화엄경 이런 경을 갖다가 어, 경 살림을 해서 경에 대한 해설도 하고 강의도 하고면 훨씬 더 좋지 않겠느냐? 이러한 어, 생각을 하시는지 모르지만 그 경은 어, 그 분량이 부처님께서 49년 동안 설하신 그 팔만대장경이라고는 그 방대한 경이 우리가 죽을 때까지 그 놈을 다 읽고 해설을 한다 해도 다볼 수가 없는 것이고 더군나 그것을 낱낱이 다 이해할 수는 더욱 없는 것입니다. 현재 경이 우리나라에 전해진 경이 한문으로 다 번역이 되어 있어서 한문을 여간 자른 사람이 아니고서는 읽어도 다알 수가 없고 요새 차츰 또 경쟁이 번역에 나옵니다마는 번역해 놓은 경을 읽어도 또알 수가 없습니다. 읽어도 알수 없는 경을 다또 읽을 수도 없는데 그것을 읽다가, 읽기만 하다가 우리가 죽어버린다면 어떻게 되는 것입니까? 그래서 우리가 직접 그 경을, 알기 어려운 그 경을 읽고 공부해서 대관절 부처님이 어떤 말씀을 했으며 부처님께서 어, 설하신 그 수행법이 구체적으로 어떻게 된 것인가를 자기의 힘으로 경전을 읽음으로써 알려고 하다가는 죽을 때까지 읽어도 바른 수행법을 이해할 수가 없습니다. 이경을 보면 이렇게 하라고 말씀을 하셨고 또 저경을 보면 저렇게 하라고 말씀을 하셨고 경마다 보면 그 경이 최고라고 말씀을 하셨으니 태관절 그 경은 다볼 수는 없고 어느 경한 권이나 두 권만 봤으면 좋겠는데 경마다 그 경이 제일 좋다고 써졌으니 어떻게 우리가 갈피를 아, 잡을 수가 없다 그말씀이에요 그래서 우리 자신이 그 경을 읽어 가지고 수행을 해 나가려고 하기보다는 이미 그러한 경을 잘 공부를 잘 했거나 또는 어, 올바른 수행법을 어, 스승으로부터 지도를 받아 가지고 어, 자기도 옳게 수행을 해서 옳은 수행법을 아는 그러한 선지식에게 구전심수로 수행법을 직접 지도받아가지고 당장 그날부터서 수행을 실천해 나가는 것이 가장 어. 빠르고도 좋은 방법이라 이것입니다. 그 수행법이 책을 보아가지고서는 해 나갈 수가 없다고 말을 해도 과언이 아닙니다. 왜 그러냐 하면 눈에 눈으로 볼수 있는 길을 가는 간갈 때에도 어, 처음 가는 길은 자꾸 사람에게 물어봐야 하고 가다가 두 갈래길, 세 갈래길, 네 갈래길을 만나면은 그 사람한테 물어서 어디로 가는가를 물어서 가야 하는 것인데 물어보지 않고 간다든지. 또는 그 길을 잘 모르는 사람한테 물어봐가지고, 잘 모르는 사람 지시를 받아가지고 가다가는 어문 길로 가게 된다. 이 말입니다. 함을며 마음을 닦는 이 길은 눈에 보이지 않는 길이에요. 마음으로 닦아가는 길이기 때문에, 우리의 사람이 지은 업도 다르고, 성격도 다르고 생긴 모양도 다르고 생각도 다르기 때문에 공부를 지어나가되 처음에 시작은 뭐다 같은 방법으로 같이 해나가지만 한달두달석달 일년 이때 해나가다 보면 각기 다른 경계가 나타나게 되는 것입니다. 그럴 때 책을 아무리 뒤져봐도 어떻게 하라고 한 것이 구체적으로 쓰여있지 않습니다. 현상, 믿을 수 있는, 자기가 믿어지는 스승이 있어야, 처음에 시작할 때에도 그런 선지식한테 지도를 받아서 하고, 공부를 해가는 도중에도, 항시 옳게 하는가, 잘못해가는가에 대해서 점검을 받고, 어떠한, 어 이상한 경계가 나타날 때에도 즉각 가서 그 상황에 대해서 보고를 드리고 이것이 잘못된 것인가 옳은 것인가를 지도받아서 많이 못쓰게 되기 전에 즉각적으로 바로잡아 나가야만 허송세월을 아이할 뿐만 아니라 삿된 경계에 빠지지 않게 될 것입니다. 한번 삿된 경계에 빠져놓으면 나중에 어리나 네, 있다가 어, 다른 선지식으로부터 네 너의 그 경계가 올바르지 못하다 하는 것을 지적을 받아도 그 말을 믿지 않게 되는 것입니다. 이미 네. 자기 나름대로 경계에 맛을 붙여 가지고 깊이 빠져 들어갔기 때문에 그러한 경계에서. 빠져나오기를 대단히 아깝게 생각하는 것입니다. 내가 얼마나 애를 쓰고 공력을 들여서 얻은 경계인데 또이 경계가 얼마나 좋고 좋은데 어떻게 이 경계를 아니라고 하며 벗어날 수가 있을까 나는 못 버린다 해가지고 여간에서는 다른 사람 말을 고지 듣지를 않게 되는 것입니다. 그렇게 되면 부처님이 출연을 해도 그 사람은 지도할 수가 없는 것입니다. 따라서 이 공부는 처음 시작할 때부터서 다른 스승을 만나서 지도를 받아가지고 옳게 시작을 해야만 하고 중간중간에도 항시 선지식을 가까이 해서 점검을 받아야 하고 또 어떤 특이한 경계가 나타나거나 또한 깨달음 경지에 이르렀을 때에도 반드시 선지식의 점검을 받아서 인가를 받아가지고 깨달은 뒤의 보림 수행에 나가는 데 있어서도 직접적으로 지도를 받아야만 부처님과 똑같은 또, 조사와 똑같은, 그런 완전한 수행의 단계에, 수행 목적지에 도달할 수가 있는 것입니다. 음. 그래서, 탈마스님께서도, 그, 혈맹론에 말씀하시기를, 어, 이금 차도의 난 느낌이다. 이 도법에 있어서, 사람 만나기가 어렵다. 도를 닦는, 박는 수행인은 스승 만나기가 어렵고 또 그런 선지식은 정말 올바른 사상을 가지고 올바르게 수행을 해나갈 만한 그런 좋은 지혜자를 만나기가 어렵다 이렇게 말씀을 하셨고 피 스승을 찾지 아니하면 일생을 헛되이 보내리라 이렇게도 말씀을 하셨습니다. 스승을 만났다고 해서 스승한테 무엇을 얻을 것이 있는 것은 아니지만 스승을 만나지 아니하고서는 올바르게 수행을 해나갈 수가 없기 때문에 스승을 우선적으로 스승을 먼저 찾아야만 된다고 그렇게 강력히 말씀을 하신 것입니다. 그러면 우리는 어떻게 그 바른 스승을 만날 수가 있을까? 무엇을 보고 바른 스승을 분별을 할 수가 있을 것인가? 그 스승이 미간에는 백호상이 번쩍이고 있고. 몸에는 무슨 오색 찬란한 방광을 하고 있고 어, 그런 이 부처님의 30 종과 32응신 32상과 80종호를 갖춘 그런 선지식이 어디에 나타나셨다면 밤에도 그 선지식을 알아볼 수가 있겠고 어, 아무리 어리석은 사람도 대번에 알 수가 있겠지만 선지식이 출현을 하실 때에는 꼭 그러한 원망상을 가지고 꼭 태어난 것이 아니고 화엄경의 53선지식처럼 때로는 승려로 태어나기도 하고 때로는 어린 동자로 나나기도 하고, 때로는, 어, 때로는, 어, 창녀 그... 같은 그런 모습으로 나타나기도 하고, 때로는 장자로 나타나기도 하고, 어, 때로는 신으로, 귀신으로 나타나기도 하고, 이렇기 때문에, 에... 토모지, 우리, 신심이 없는, 어, 이, 근기가 약한 중생의 눈으로서는 참 선지식 분별하기가 그렇게 어려운 것입니다. 그러나 정말 무상을 깨닫고 철저하게 발심을 해서 바른 마음으로 진실한 마음으로 성실한 마음으로 청정한 마음으로 선지식 찾아 만나기를 간구하면 선지식은 언제라도 만날 수가 있는 것입니다. 왜 그러냐면 선지식이 한두 사람이 아니고 이 우주법계에 가득 차 있는 것이 바로 불보살의 화현신이기 때문인 것입니다. 우리의 신심이 부족하고 우리의 정성이 부족하기 때문에 눈앞에 우리의 뒤에 왼쪽에 오른쪽에 눈으로 볼수 있는 모든 것 귀로 들을 수 있는 모든 것삼나만상 두두물물이 부처님이요 두두물물이 보살이요 두두물물이 성현이 아닌 것이었건만 그것을 밤과 낮을 갈지 아니하고 상대하고 있으면서도 그 선지식을 알아보지 못하고 세월을 보내고 있고 업을 짓고 있는 그런 안타까운 생활을 우리는 하고 있는 것입니다. 그래서 처음에 말씀드린 심수만경전이요전처실능이라 우리의 마음은 경계에 따라서 움직이는데 그 경계에 따라서 일어나는 바로 그곳에서 화두를 챙기는 것 이것이 바로 부처님을 만나 배우, 배우는 가장 여기는 방법이요 선지식을 만나 배우는 가장 가깝고도 빠른 방법인 것입니다 이 그래서 이 방법을 갖다가 최상승법이다 이 방법을 갖다가 정법이라 이렇게 말하는 것입니다 이러한 최상승법을 믿고 정법을 믿고 실천해 나간 사람은 여러분 가정에서 선지식을 만나 배울 수가 있고 살아계신 부처님을 만나 배울 수가 있는 것입니다. 여러분의 직장에서도 선지식을 만나 배울 수가 있고 관세음보살을 만나 배울 수가 있는 것입니다. 뿐만 아니라 여러분의 몸에서 마음에서 일어나는 희로애락, 그 좋은 생각, 나쁜 생각, 슬픈 생각, 노여운 생각, 이것이 8만 4천 번외심이, 번의망사입니다마는이 번외 최상승법을 믿고 공부해 나가는 사람은 그 8만 4천 번외가 바로 보리심으로 승화해버리는 계기를 만드는 것입니다. 8만 4천 마군이라 그러는데 8만 4천 마군이가 다른 게 아니고 8만4천 번해를 갖다가 8만4천 마군이라 그러는 게고 그 8만4천 번해를 돌이켜서 화두를 들어서 자기 의 본성으로 돌아가는 그 찰나를 갖다가 그것을 8만4천 번문이라 이러는 것이에요. 이렇게 분명한 것입니다. 무엇이 어려운 것입니다. 죄 많은 사람이라고 해서 안될 것이 없고 무식한 사람이라고 해서 안될 것이 없습니다. 뒤로 시간을 미루지 말고 당장 이 자리서부터 무슨 생각이 일어나든지 일어날 것입니다. 집 생각, 지난 생각, 돈 생각, 자식 생각, 남편 생각, 별별 생각이 일어나겠습니다만는 일어나는 그 생각을 놓치지 마십시오. 그한 생각 돌이키면 한 생각 성불인 것입니다 그한 생각을 놓치면 한 생각이 바로 마구니로 변하게 되고 그것이 그 지옥, 지옥으로 지옥 떨어지는 그 올게미에 걸려드는 것입니다 지옥으로 한 걸음 잘못 디뎌서 지옥으로 가느냐 한 걸음 잘 돌려서 극락세기로 가느냐 이 판가름이 화두를 낳 틈이 안 드느냐 거기에 달려 있는 것입니다. 정법이라 하는 것은 어렵지 를 않습니다. 너무나 쉬우고 평범한 것입니다. 설사 재미가 없지만 이 시간부터 서 적극적으로 실천을 해 보십시오. 해 보면 하루를 그렇게 해 보고 한 달을 그렇게 해 보고 석 달을 그렇게 해 보면 해가다가 자기를 반 돌이켜보십시오. 어느새 과거의 자기가 아니라고 하는 것을 느끼게 될 것입니다. 모든 점에 있어서 향상이 되어 있을 것이며 모든 점에 있어서 승화가 되어가고 있는 자기의 모습을 깨닫게 될 것입니다. 자기가 자기를 돌아볼 때뿐만 아니라 자기의 가족들이 볼 때에도 또는 친구들이 볼 때에도 직장에서나 어디를 가거나 그 사람은 벌써 마음씀이 달라져 갖고 있을 것이며 얼굴에서 풍기는 모습이 달라져 갖고 있을 것이며 행실이 달라져 가고 있는 것을 모든 사람은 눈에 현저하게 나타날 것입니다. 이것이 바로 새마음 갓기 운동이 될 것이며 이것이 사회정화운동의 기본요소가 될 것입니다. 이것이 바로 부처님께서 우리 중생들에게 설해 주시고자 하는 최고의 미묘 법문인 것입니다. 이것이 아니고서는 해탈도를 증득할 수가 없는 것이며 이것이 아니고서는 세계의 평화도 이룩될 수가 없는 것입니다. 그런데 이것이 그렇게 간단하고 명백하고 쉬운 것인데 중생은 과거에 지은 업이 있어서 습기가 있어서 그한 생각 돌리기가 그렇게 힘이 듭니다. 그래서 그한 생각을 거리로 표현하면 공간적으로 표현하면 10만 8천 국도라 이렇게 어마어마한 표현을 부처님께서는 쓰셨고 어... 이것을 갖다가 때로는 삼아성직업이라 이렇게 표현을 하시기도 하셨고 어... 그랬습니다. 무슨 극락세계가 십만팔천국토라 하는 국토를 지금 뭐 과학이 발달해서 우주선을 타면 은 서방으로 10만 8천 정도 나올 때까지 무한정으로 달려가보면 거기에 무슨 극락세계가 나타나겠습니까? 극락세계는 꼭 서쪽에만 있는 것이 아닐 것이며 삼아승지급이라고 하는 세월은 영원이라고 표현 끝이 없다고 하는 시간을 표현인 것입니다. 그런데 이것이 바로, 이 조사문 중, 정법문 중, 최상승법에 있어서는 찰나 멸각이라 그랬습니다. 찰나의 무량급 죄업을 멸각, 녹여 없애는 것입니다. 일초지기 멸해지라 한번 뛰어가지고 부처님 세계에 뛰어오른다. 이렇게도 표현을 했습니다. 이렇게 볼 때에 이한 생각 돌이기기가 그렇게 간단하고 쉽지만 실제로 해볼 해보려고 하면은 그만큼 어려운 면이 있다고 하는 것을 그렇게 표현을 한 것입니다. 그렇게 어렵다고 해서 아니한다면 언제까지나 어려운 문제로 남아 있을 것입니다. 어렵지만은 또 하고. 잊어버렸다가 또 챙기고 또 챙기고 또 챙기고 해서 계속해서 퇴풀이해서 해가면 습관이 될 것이고 습관이 되면 헐려고안 해도
0: 제절로
1: 되어지게 되는 것입니다. 똑같은 일을 퇴풀이해서 할 때에는 나중에는 무의식 중에도 되어지는 것입니다. 모든 기술이 그렇고 모든 운동도 그렇고 우리 공부해 나가는 우리 한 생각 돌리는 이 공부도 자꾸 되풀이에서 하는 데에서 나중에 되어지는 것입니다. 이것을 등력이라 하는데 등력이라고 하는 것은 무슨 이 공부를 하니까 어 무슨 이상한 힘을 얻은 것이 아니라 그렇게 흘려고 예를 써도 잘안 되던 것이 흘려고 안 해도 제절로 이렇게 화두가 들려지고 이것이 바로 힘이 덜어지는 것을 다른 표현을 쓰면 그것을 힘을 얻었다 하는 것입니다. 여기에 놓이신 분은 숙세의 인연으로 이 최상승법 지원법에 깊은 인연이 있어서 이 법보전에 모여서 이 최상승법에 대해서 말씀을 드리고 또 여러분은 듣게 된 일연을 이렇게 맺게 된 것이라고 어, 산승은 생각을 합니다. 이러한 인연이 날과 달로 더 굳어지고 깊어져서 이 자리에 모이신 분은 결정코 금생의 대도를 성취하게 되기를 믿고 그렇게 간절히 추원을 하는 바입니다. 한 사람도 빠짐없이 일시의 대도를 성취하고 세세생생의 이 정법문 중에서 다시 만나서 또 도업을 성취를 하고 이래가지고 이 법계에 한 중생도 남은 중생이 없도록 우리의 목표를 설정을 할 것을 다짐을 하고 말씀을 맺고자 합니다.
0: 금생이 약불총사은 후세당유은 한맛단하리라나모
1: 만약 약지 간절히 말씀드리는 이 말씀을 명심해서 이것을 실천을 하지 아니하면 내생에 한이 만단이나 될 것이다. 내생에 사막도에 떨어져서 그때 가서서 내가 그때왜이 용화사 법보전에서 그 참선 법문을 듣고 그때 열심히 안 해가지고 어... 오용락에 빠져서 허우적되다가 이렇게 악도에 떨어졌는가? 그때 가서 후회를 해봤자 무슨 소용이 있겠느냐? 선방 앞에 신발만 한번 벗어놔도 악도에 안 떨어진다고 했는데 그래서 이렇게 최상승 법문을 듣고 듣기만한그 공덕으로라도 또도에 떨어진 일은 없으리라고 생각이 됩니다마는 사람은 너무 자만심을 가지고 나아가면 실수를 하는 법이 있기 때문에 이렇게 말씀을 드리는 것입니다. 그러면 죽비를 치고 잠깐 입선을 하겠습니다. 편안하게 앉으십시오. 반가부좌 를 하십시오. 허리를 쭉 펴고 아금니를 지그시 물고 혀는 위로 꼬부려서 입천장에다 대십시오. 혀끝 허리를. 그리고 눈은 평상으로 뜨고 숨을 깊이 들어마십시오. 가슴이 벅차도록 들어마시세요. 코로 들어마셨다가 한참 참았다가 입으로 후하고 입으로 다 내뿜으세요. 다 내뿜으시면 또 코로 스르르르 들어마시세요. 가슴이 가득 들어마셨다가 3초동안 정지했다가 또 입으로 후 하고 내뿜으세요. 다 내뿜었으면 또 한번 들어마세요상초 동안 정지했다가 조용히 다 내뿜으세요. 이것이 준비 호흡입니다. 준비 호흡으로 다 내뿜었으면. 제 코로 들어마시되 가슴은 그대로 놔두고 아랫배 단전 부위가 볼록해지도록 들어마시는 것입니다. 너무 가득 들어마시지 말고 팔부쯤만 들어마셔약 3초동안 머물렀다가 조용하게 내쉬면서 이무엇고 하고 내쉬면서 아래 배는 차츰 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 홀쭉해지도록 다 내셨으면 또 숨을 들어 마시고 이렇게 계속해서 해 나갑니다. 죽피이 법회 끝에 <웃음> 다음은 10분씩이라도 이렇게 같이 입선을 이렇게 하냐 하면 반드시 그 까닭이 있습니다. 과거세에 남해 바닷가에 큰 고목나무가 있었는데 그 고목나무에는 5 0 0 마리의 그 박쥐떼들이 살고 있었는데 그때 마치 폭풍우가 불고 풍파가시니까 배를 타고 장사를 하는 그 상선이 그 해변에 피난을 해 가지고 그래가지고 그 고목나무 밑에서 밤새 불을 피면서, 어, 그, 폭, 풍파를 그 피하고 있었는데 그 불이 잘못해가지고 차츰차츰 번져서 그 고목나무에 번졌습니다. 그 고목나무에 불이 붙으니까 그 500마리 그 고목나무 속에다가 집어, 속에서 살고 있던 500마리 그 박쥐떼가 영락없이 타 죽게 되었습니다. 그런데 그 박쥐떼들은 그 불이 타올라서 뜨고와서곧 죽게 됨에도 불구하고 그걸 도망가지를 안했습니다왜안 했냐 하면 그 상인 가운데에 밤새도록 그 부처님 경전 그 아비담론이라 아비담론 일부를 그 외우고 있었습니다. 그 경이 배우는 소리가 너무 좋아서 그 소리를 듣기 위해서 그를 떠나지 않고 그 500마리의 그 박쥐가 그 고목나무 속에서 질식해서 드디어 다 죽었던 것입니다. 그 인연으로 부처님열반하신뒤 400년 그 협존자가 그 대비바사론이라고는 그, 경륜, 경륜론, 그, 삼장의 해설서인데, 그, 아비담 놈, 대비바사론이라고는, 그, 경을 갖다가, 결집을 했는데, 그 결집을 할 때에, 500명의 아라한을 모아가지고 했는데, 그5 0 0명 아라한이, 바로 그 고목나무에서 죽은 그 박쥐 때들인 것입니다. 그박쥐대들이그 그 목숨을 바치면서 그 경전 외우는 소리를 듣듣듣들는그 그 공덕으로 마침내는 아라한과를 증득해서 성인이 된 것입니다. 또 부처님께서 열반하시자마자 그 해에 가섭존자가 상소 상좌가 상소제자 되어 가지고 어그제 일회 제일 제1 결집을 할 때에 500 성승 500 나한님들이 또 모여서 어또 그 결집을 제일 결집을 했는데 그때 그아라한들는 과거세의 그500 마리의 그 기르기 때인 것입니다. 500 마리의 기르기 때가 하늘에 날아가는데 네. 그 임금님에게 바치기 위해서, 그 기르기를 잡기 위해서, 그, 엽사가 그물을 쳐놨는데, 그 기르기 때의 왕이 그 그물에 걸렸던 것입니다. 그래서 그금그 기르기를 잡아서 죽이려고 그러는데, 그 한, 500마리 중에 한 마리가 그, 자기네 왕이 붙잡혀서 죽게 되니까, 자기의 목숨을 바쳐서 그기르기왕 있는 데다 던졌습니다.
0: 그리고
1: 왕을 갖다가 날개로 부둥켜안으면서 슬피 울면서 우리 왕을 살려달라고 울부짖었고 나머지 기 498마리의 기르기 떼들도 슬피 울면서 그 자리를 그 하늘을 떠나지 아니하고 어 빙빙 선회를 하면서 그 왕을 살려줄 것을 간청을 하면서 슬피 울었던 것입니다 그래서 그 기르기를 잡아서 죽이려고 했던 그 엽사가 그 기르기 두 마리를 왕과 그또한 마리를 하늘에 날려주었던 것입니다 그래가지고 그날 임금님 수라상에는 기러기 고기를 올리지를 못했습니다. 그런데 왕이 어째서 오늘은 기러기 고기를 올리지 않았느냐 내가 그 고기가 없으면 밥을 못 먹는데 왜 고기를 안 올렸느냐 그러니까 그와 같은 사실을 임금님께 여쭈었습니다. 그러니까 임금님이 그 말씀을 듣고 그미물의 중생도 그런 짐승도 자기 왕을 위해서 목숨을 던졌고 그 왕의 죽음을 슬퍼해서 어그 하늘을 떠나지 아니하고 그랬다니 어찌 내가 앞으로 기르기 고기를 먹을 수가 있단 말인가 다시는 기르기를 잡지를 말아라 이렇게 그 엄명을 그 내던 것입니다. 그때 그, 그 기러기가 바로 누구냐 하면 아, 그 전생에 부처님 인행 때의 부처님인 것입니다. 에. 그리고 그 몸을 던진 이그 기러기는 아란존자고 나무지기 그 기러기들은 에. 바로 아라한과를 증득한 성인이 되어가지고 어, 부처님 열반하신그 해에 제일 결집을 할 때에. 에. 모이신 모이 그 500성승들인 것입니다. 오늘 이렇게 이 자리에서 다 같이 조시스님의 법문을 듣고 또이 산승의 참선에 대한 말씀을 듣고 그리고 법문 회 끝에 다 같이 10분 동안 이렇게 죽비를 치고 입선을 한이 공덕이 금생에 또는 세세생생에 반드시 우리가 함께 대도를 성취하는 큰 깊은 인연이 될 것을 믿어우지 않는 것입니다. 그렇게 하시고 열심히 공부를 해주시기를 부탁을 드립니다.